0: El que bendice nuestras vidas y nos conoce y nos alienta está en este lugar Y usted y yo no podemos salir igual de aquí porque Dios está haciendo cosas sobrenaturales a favor de su pueblo Amén y cuando adoramos y le entregamos nuestra adoración a Él, también preparamos nuestros corazones para recibir un depósito de parte del Señor. Y yo creo que estamos preparados para recibir una palabra de instrucción. Para los que me conocen, saben que esta no es mi voz. Y es que tal vez me esté desarrollando a estas alturas del juego. Pero este, hemos tenido un tren de trabajo largo y damos gracias a Dios nos sentimos honrados honrados de estar en este lugar y poder compartir con ustedes la adoración y la alabanza creo como persona como cristiana y como ministerio que este es un tiempo de milagros iglesia no lo escuché este es un tiempo de milagros es un tiempo de milagros Dios está haciendo cosas extraordinarias y tú y yo tenemos que creer lo que Dios ha dicho en su palabra y si él lo dice yo lo creo y si lo creo me voy a mover en ello y si necesito un milagro sé que puedo acudir a él porque este es un tiempo de milagros Dios está haciendo cosas sobrenaturales la pandemia tal vez pensaron que nos iban a detener. Pero hoy más que nunca la iglesia está indetenible, indetenible para hacer el trabajo que nos corresponde, indetenible para ver la gloria de Dios manifestada, indetenible para ver las respuestas de Dios sobrenaturales en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros vecinos, en todas las cosas. Dios está haciendo milagros, iglesia así que nosotros nos seguimos extendiendo hacia lo que está adelante, olvidamos lo que ya pasó, lo que quedó atrás y nos extendemos hacia lo que está adelante creyendo de que nuestro Dios sigue haciendo cosas extraordinarias habrá algo imposible para Dios y Él mismo lo dice, habrá algo imposible para mí para Dios no hay nada imposible Así que si has llegado con una necesidad en esta mañana, si has llegado buscando un milagro, el Dios de los milagros está en este lugar. Y no puedes salir igual. Tú no puedes salir igual. No podemos salir iguales. Y la palabra de Dios nos permite ver como Dios ve como Dios lo ha definido. Así que nos preparamos para recibir palabras de instrucción. Estamos honrados de estar en este lugar y poder compartir con ustedes este tiempo. Dios les bendiga. Dios les guarde. pastor
1: Aleluya. Y yo quiero comenzar uniendo el pensamiento suyo a algo que eh, se estableció en nuestro trabajo ministerial y es que, Posterior a la pandemia, hubo algo que comenzó a, a ser importante para nosotros y es que comenzamos a mirar que la pandemia dividió una temporada nueva para nuestra experiencia de ministerio. De hecho, hemos tenido la oportunidad de sentarnos, desayunar juntos. Lo único que nos une es una taza de café y algunos criterios que tenemos. Y nos hemos dado cuenta que la pandemia ha llevado a que nuestro ministerio sea un poco más pensante, que seamos un poco más críticos, más evaluadores de, de circunstancias, porque entiendo que la oportunidad que Dios nos da de poder reunirnos así como estamos en este lugar tiene un propósito y es mucho más que solamente celebrar un servicio a Dios y poder salir contento del recinto. Creo que hay algo adicional que tenemos como iglesia y es que cada una de las vidas que venimos acá para reunirnos tenemos una responsabilidad, una asignación de parte de Dios y es que cada una de las personas que se relacionan con nosotros, ya sea en los campos de trabajo o posiblemente familiares nuestros que todavía no conocen al Señor, probablemente vecinos o amistades, tienen que darse cuenta que al relacionarse con nosotros como cristianos, hay algo que nosotros tenemos que ellos están necesitando. O sea, creo que el concepto de iglesia en el que celebramos actividades y salimos contentos del lugar es bueno, pero más que eso... Me hace pensar un poco y la pandemia me ha hecho a profundizar y ser más crítico. Y es que creo que mucho más que salir contento de un culto, de una buena palabra, no creo que sea suficiente después que nos vayamos y regresemos a nuestras casas sin influenciar a la gente que está a nuestro alrededor. Así que mi desafío en el mensaje de hoy es hacer un poco más crítico. Estamos claros que los púlpitos no son sitios de entretenimiento. Los púlpitos son lugares de propósito, donde la palabra de Dios tiene que ser entregada para que ella transforme el pensamiento del ser humano. Y al transformar el pensamiento, cambian las conductas y las conductas van a traer la realidad de lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, voy a decirle algo. En los Estados Unidos, donde residimos, en el estado de la Florida, la pandemia nos llevó a mirar una experiencia que hizo que fuéramos más profundo y más crítico a nuestro propio ministerio. Creo que no estamos conformes con lo que hemos hecho. Creo que hay una asignación y es que pudimos ser testigos de personas que despidieron a un familiar a través de una pantalla como esta, de un dispositivo. No sé si aquí lo pudieron hacer, pero en Estados Unidos los canales para ganar rating jugaban con las emociones y transmitían los últimos minutos de un familiar que estaba partiendo a la eternidad y que no podía ser visitado producto del contagio y las restricciones de salud. Así que pude ser testigo de familiares, mirar una pantalla y una enfermera en un cuarto de hospital transmitiendo los últimos minutos de ese familiar que estaba despidiéndose a la eternidad. Impresionante, quiero decirle traumático. Creo que como ministro fui impactado porque me ponía a mirar la imagen y me unía al sentimiento de personas que no conocían, porque también me ponía en el punto que quien estaba allí en ese hospital pudo haber sido un familiar mío, podía ser mi esposa, pudo haber sido mi hija, pudo hacer un familiar. Y recuerdo perfectamente cuando una enfermera transmitía y veía los signos vitales que se marcaban en el monitor y veíamos los números y la voz que decía 120, 110, 100, 90, 80, 80, 90, 70 y los familiares mirando la pantalla ay mami, I'm sorry mami I want to be there with you I want to be there I'm sorry como quisiera estar allí contigo ahora mami y veía cuando tocaba la pantalla la llenaban de saliva hermano, impactante impresionante y los signos vitales 70, 50, y se escuchó la voz cuando la, la enfermera dijo a través del teléfono, she's gone, se fue. Acaba de partir la eternidad. Y las personas lloraban, y yo le dije a mi esposa, mamá, apaga eso, apaga eso, no quiero seguir viendo más coronavirus, no quiero ver más contagio, le voy a ser honesto, que aún siendo pastor, siendo pastor y ministro, me da un desaliento, hermano. Un desaliento, de verdad. Yo estaba allí y yo le dije, mi amor, apaga eso. Y sé que la forma como se lo dije a mi esposa le pareció desagradable. Porque le dije, apaga, no quiero ver más eso, no quiero seguir viendo noticias. Y después mire la, la, el rostro de mi esposa y recuerdo verla agarrado de la mano y esto lo voy a mantener por siempre ahora. Le dije, mi amor, yo creo que ahora nuestra asignación y nuestro trabajo de ministerio cobra más resultado ahora. Cuando miro un escenario como el que acabo de mirar ahora allí, aunque no conozco a esa familia, entiendo, a través de lo que acabamos de mirar, que eso nos muestra que al final de todo, uno descubre que lo más importante es tu familia. Así que le voy a pedir a todos los que están aquí hoy, no esperen momentos tétricos para montarle allí a su familia que usted los aprecia. No tenemos que esperar escenarios tan, tan tan difíciles para decirle a la gente que los amamos. Yo creo que si usted está aquí hoy, nada más su presencia aquí demuestra que usted tiene interés en lo espiritual. Así que si tiene ahí a su esposo a su lado, a su esposa, a su hijo, por favor volteate un momentito y dile, amor, quiero que sepa que te amo, quiero recordártelo. Así como dicen, hermanos, salgo amando más a mi negrita. Es más, si tiene ahí a su hija, a su hijo ahí cerca, escúcheme, si lo tiene ahí cerca, ¿sabe algo? No espere perfección de su hijo, mire a su hijo, a su hija, y dígale, hija, a veces no te entiendo, pero quiero que sepa que te amo, te amo. Por encima de todas las cosas quiero que se amo, que sepa que te amo, porque mire si hay algo que tengo en mi corazón y voy a preparar el ambiente para el Congreso de Familia, es que estoy convencido de esto. Escúcheme, cuando algo importa se demuestra con hechos. Me tiene un poco de verdad preocupado la propuesta de que algo importa, no no sé, hay gente que viene a mi consulta a veces por alguna crisis de familia, muchas personas son referidos por otros pastores para atender a personas en crisis y me está costando entender algo de que hay personas que dicen que para mí mi familia es lo más importante, ¿sabe cuánta gente le he escuchado decirle mis hijos son lo más importante? Es más, hay personas que a veces hasta se desagradan porque le corrigen a un niño y dice usted métase conmigo, pero a mis hijos usted no los toque, porque mis hijos para mí, mis, los hijos son los más importantes y yo a veces me quedo viendo y a veces veo a los hijos en la iglesia y los veo en la iglesia y digo wow menos mal que le importa cómo será cuando dejen de importar porque cuando alguien importa se demuestra con hechos a mí no me a, a, les voy a decir algo me, me preocupa la ingenuidad de declaraciones verbales que no llevan movimiento en los hechos así que si hoy está aquí mire su esposo no es perfecto pero su esposo <risa> mire a veces mi esposa hay días que de verdad amanece que de verdad hasta día toque que cuando me dice cosas digo en mi mente señor cállala padre hoy silénciala <risa> Sí, no, yo tengo, yo tengo que ser honesto yo, yo no quiero vender la imagen del matrimonio perfecto a veces simplemente salgo del baño saliendo del baño, a veces salgo de lo más contento el día está glorioso, celestial, apoteósico y de repente salgo del baño y sale una voz del baño cuando mi esposa entra pero tiene un don para ver cosas que yo no veo y entonces cuando entra, wow, mira eso porque para ayudar a limpiar no ayudan pero para ensuciar parece que los mandan a hacer cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia okay. Y voy a decirle, momentos como eso me son desagradables, de verdad, le tengo que ser honesto, a veces le digo, mi amor, cállate, sí, por favor, no me vayas a hacer hablar, porque si me haces hablar, posiblemente te voy a decir cosas que te van a molestar, así que no sé, sí, sí, pero ese es el punto, que no te gusta que te digan nada, pero cállate, vas a seguir hablando... Así que aquí tengo que ser claro, escúcheme, si usted llegara ahí un momento, porque a veces llega el punto, el argumento de ellos sigue, yo sigo también diciendo que por favor no quiero escucharte más y así, lo que pasa es que tú tienes un punto que no te gusta que te digan nada, diga, ¿sí? pero si ya lo sé qué, y ya lo sé qué, y lo dejé todo limpio porque tienes que seguir diciéndome lo que me decís, dame una oportunidad si lo vuelvo a repetir, ajá, pero ¿por qué no lo hiciste antes que yo te dijera para que yo no te dijera a ti? Mano, y suena la campana del primer round. Y voy a ser claro, si usted llegara a mi casa en ese momento, yo tengo que hacérselo con honestidad. Si usted llegara en ese momento, porque a veces mi esposa, sí, lo que pasa es que tu mamá te acostumbró mal. Yo, no, no, mi mamá no tiene nada que ver con lo que tú y yo estamos hablando aquí. No meta a mi mamá en esto. Sí, lo que pasa es que tu mamá te mal acostumbró, te dejó. Y sabe qué pasa? Lógicamente, al tocar ese punto, lo que nos decimos no es nada agradable. Y a veces usted llega ahí, y yo estoy que ni si me corta no me sale ni sangre, ¿okay? Si usted llegara ahí en ese momento y usted me preguntara ahí en ese momento, Pastor Más, si usted ama a su esposa, ahí en ese momento no la amo. Ahí, ahí así. Pero lo que sí tengo que decirle, lo que sostiene nuestro matrimonio no son los momentos que vivimos, sino la permanencia de un pacto que establecimos delante de Dios. Por eso, si usted está aquí hoy, escúcheme, los matrimonios perfectos no existen, la familia perfecta no existen, pero hay un Dios perfecto que perfecciona familias, que transforma resultados, que puede llevarnos a ser efectivos. De manera que hoy quiero traerle una propuesta. Mire, esa relato esa experiencia de ver a alguien despedir a su familia en un monitor me llevó a mí a pensar y a ser más crítico de hecho recientemente hace unos meses cumplí 60 años llegué a los 60 años y al cumplir 60 años recuerdo que le dije a mi esposa ese día mi amor yo sé que ustedes siempre sí tienen una sorpresa ya yo sé que es el cumpleaños pero te voy a pedir un regalito nada más dame dos horas solo que no haya nadie dos horas nada más le pedí y me acuerdo que me encerré Cerré la puerta, no quería escuchar mensajes de texto de felicitaciones, no quería ver ningún red social, solamente quería estar solo, solo. Y allí me quedé pensando 60 años, y lo repetía no me parecía, porque cuando yo tenía 40 yo decía 60, no es mucho, pero no hay plazo que no se venza. Así que llegué a 60 años y me puse a pensar, wow, 60 años, y allí me quedé solo. Y mientras pensaba en 60 años llegué a una realidad que me hizo que mirar el ministerio ahora mucho más profundo y más responsablemente. Y es que me di cuenta 60 años, así que ya yo sé que con 60 años ya tengo más pasado que futuro. Bienvenido al club, lo que estamos en el mismo club de Suena cruel, pero es real. Así que estoy claro, ya yo tengo más pasado que futuro, de manera que tengo que ahora estar claro que mi tiempo tengo que usarlo de otra manera, no puedo perderlo mirando series de Benfli, no puedo estar metido en redes sociales, tengo que ahora dar un aporte a una sociedad que lo está necesitando, de manera que ahora con 60 años me doy cuenta que un error a esta altura no es igual que cometerlo a los 30, porque a los 30 todavía lo puedes enmendar, a los 60, como dicen los americanos, it's too late, demasiado tarde para comenzar a enmendar. De manera que mi propuesta es, después que he vivido lo suficiente como para transferirle, quiero decirle el desafío que tenemos como iglesia es que la iglesia del futuro en una sociedad que está cambiando y va a seguir cambiando necesita ver creyentes que puedan realmente testificarle que vivir para Dios hace una diferencia. Más que solamente celebrar buenos cultos que no estoy diciendo que están malos que por lo menos nuestras vivencias haga que las personas cuando nosotros nos relacionemos con ellas se den cuenta que ser cristiano tiene mucho que ofrecer a esta sociedad. Jesucristo nos definió como sal de la tierra y nos definió como la luz de este mundo. Por lo tanto, le voy a pedir que se una ahora a este texto bíblico con el que voy a tomar la base de mi mensaje. Se va a encontrar en el libro de los hechos, en el capítulo 4. Y le voy a pedir, para honrar la escritura, que nos pongamos de pie, ya que vamos a estar 50 minutos allí sentados. Pero quiero que usted esté. Y mire el pasaje, le voy a pedir que una dos sentidos, el de la civista y el del oído, para trabajar dos de cinco sentidos para que la formación de la educación bíblica pueda ser más Eficiente, tomamos el texto que aparece y dice así, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y ve ahora y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les amenazaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Juzguen si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros. Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir. Lo que hemos visto. Y lo que hemos oído. Sobre eso quiero compartirle hoy. Convicciones para una iglesia del futuro. Gracias por estar de pie. Puede tomar su asiento. Y si puede adorar a Dios. Tiene libertad para hacerlo. De manera que mire lo que traigo como propuesta, quiero llevarle a que usted se una conmigo al pensamiento, ya que considerando la importancia que la iglesia tiene en una sociedad que está cambiando, y cuando digo cambios, quiero decir que los cambios han sido cambios abruptos que van en contra de los modelos que nosotros predicamos como iglesia. De hecho, cuando usted habla de un modelo familiar que era el modelo tradicional, que a muchos años atrás, sin una persona conocer la escritura, sin ni siquiera tener una experiencia con Dios, el modelo de familia tradicional era aceptado comúnmente en una sociedad donde el modelo tradicional de un hombre, esposo y papá, unido a una mujer, esposa y madre, tenían unos hijos que los preparaban para el futuro. Hoy cuando usted escucha eso... En una sociedad que ha cambiado tanto, y usted habla que la familia como modelo tradicional, nos damos cuenta que las propuestas ahora nos hacen ver que nos hemos quedado en una época del cromañón, que somos gente cerrada, que nuestra mente está muy limitada, porque también tenemos que pensar en los modelos no solamente tradicionales, sino que aparece la primera propuesta de los modelos monoparentales. Y ahí aparece el primer propuesta de que los modelos monoparentales donde una sola persona tiene hijos, y a veces escucho mujeres que se me acercan y me dicen, bueno pastor, gracias a Dios, que yo soy madre, me siento contenta de haber experimentado la maternidad, para mí ha sido un gozo y lo que me siento más contenta es que estoy sola como madre y no tengo perro que me ladre al lado. Y el modelo pareciera ser hasta copiable, hay gente que dice, ay, verdad, no tengo que rendirle cuenta a nadie, vivo mi vida independiente, pero tenemos que ser honestos, esos hijos están creciendo sin ver realmente los roles establecidos que Dios vio para la familia. De manera que una madre que tal vez me diga, yo soy mamá y yo soy papá a la vez, tal vez en lo económico, pero en lo emocional no lo vas a lograr nunca, porque como mujer nunca serás hombre y como hombre nunca podrás ser mujer. De manera que el modelo que Dios establece es la de un hombre llamado papá y una mujer llamada mamá para que los hijos crezcan con un modelo que va a servirle de estabilidad cuando tenga que salir de su casa. De manera que yo tengo que hoy decirle que en una sociedad que cambia y que va a seguir cambiando, necesitamos que nuestros conceptos de convicciones sean revisados con la intención, óigame bien, de que puedan entonces ayudarnos a tomar decisiones cuando la presión llegue. Y posiblemente se pregunte cuando la presión llegue, bueno sí, yo estoy claro que la sociedad seguirá cambiando y nosotros no tenemos el poder para legislar, no estamos en los pensos de estudio, ni estamos en los canales de televisión para poder establecer programación. De manera que la iglesia va a tener que revisar cuáles son sus convicciones, abrazarlas y saber que las convicciones serán los que nos van a ayudar para cuando llegue la hora de la decisión decidir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y tal vez puede ser que aquí personas me pregunten, ¿convicciones? ¿Y qué son convicciones? Bueno, la experiencia que acabamos de leer en el texto nos ayuda para definirlo. Una convicción es aquella verdad que nosotros creemos, aunque más nadie la crea. Cuando usted me habla de un creyente que tiene convicciones, no es solamente uno que asiste a la iglesia, porque podemos tener personas que asisten a la iglesia, pero sus convicciones son frágiles, débiles. De hecho, la pandemia me permitió a mí dar con este punto... Ya que yo vi personas que conocí en una iglesia antes de la pandemia, que eran personas que mostraban ser muy espirituales, que de hecho tenían carisma, de pronto tenían facilidad en la expresión, tenían dones que ponían en público, y los veía bien establecidos, y que ahora visito sus iglesias porque sus pastores me invitan a predicar, y cuando llego y pregunto, ¿y tal persona? Y tal persona, no, pastor, no volvió más a la iglesia, no hay otro, no, mira, se fue al mundo, es de verdad. Y cuando me pongo a ver, wow, y lo que yo miraba, en el mundo de lo físico era que eran personas que estaban bien establecidas que sus creencias estaban firmes pero la pandemia sirvió para revisar qué, cuántas convicciones había y me demostró que no siempre lo que se mira a la vista es lo que está en el corazón bueno me gusta por lo menos ese movimiento que veo desde aquí así no sé si de repente es algo que, que, que parte del culto pero por lo menos escucho eso ya que no escucho su amén así que parece que tuviera aquí un botón y parece que le viera aquí parece así como los muñequitos que van en los carros que usted lo ve así que tienen un resorte y lo así mismo, así veo a la gente. Así que espero que eso sea así, sea sí, amén, está de acuerdo. Porque voy a decirle con toda la seguridad, cuando las cosas salen bien, cualquiera adora a Dios. Convicciones no se demuestran en escenarios positivos, porque en los escenarios positivos, tenemos que ser claros, los escenarios positivos motivan a que cualquiera dice que le sirve a Dios. En los escenarios buenos, cualquiera alaba a Dios y dice que Dios es bueno. Porque recuerde, si usted ve un escenario positivo... Es fácil que usted pueda decir que esté fiel a Dios, que Dios es bueno. El esposo está inmejorable, el matrimonio está de lo mejor, el dinero llega solo, la salud en perfecto estado, los hijos parece que los pidieron por catálogo y usted dice, guau, wow, ¿cómo se hace eso? Así cualquiera adora a Dios, usted, ¡ay, gloria a Dios! ¿Sabe cuando usted me muestra convicciones? Cuando los vientos comienzan a soplar contrarios, cuando las cosas no están saliendo como tú las esperas, cuando las cosas se ponen oscuras y tú sigues diciendo que en medio de escenario negativo, Dios sigue siendo Dios. Y aún en momentos malos, usted sigue diciendo, Dios es bueno. Para eso necesitamos convicciones firmes. Porque a veces, mire, el Salmo 23 arropa algo que me gusta. El Salmo 23 es el salmista. De hecho, en la iglesia nuestra hay personas que les gusta el Salmo 23 hasta los tres primeros, primeros versículos. Y se lo saben hasta de memoria hasta el 3. Pero el Salmo no termina en 3, termina en el 6 porque hay seis versículos entonces qué es lo que le gusta a la persona Jehová es mi pastor y nada me faltará entonces me lleva pastos delicados me uge mi cabeza con aceite me lleva aguas de reposo y hasta ahí llega entonces ese es el Dios que ellos conocen del Salmo 23 pero el Salmo 23 no termina en el 3 que sigue en el 4 si usted ve que el salmista escribe está diciendo que Jehová es su pastor y los lleva pastos delicados aguas de reposo uge su cabeza con aceite pero también el 4 sigue siendo el mismo Dios y aunque pase y vaya por zambra de muerte vea es el mismo Dios del 3 el 4 y el 1 ¿Sí o no si ¿Sí o no? Vea conmigo, vea que no termine en el 3, vea que está diciendo que me lleva pasto delicado, unge mi cabeza con aceite, pero sigue siendo el mismo que a veces permite que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahora observe, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sabe lo que el salmista está diciendo? Señor, no te veo, esto está oscuro, el valle se ve feo, pero tú sigues siendo Dios. Eso se llama convicción. Porque si las convicciones solamente se forman bajo momentos de agradables, cualquiera puede decir que le sirve a Dios. Nuestra certeza se da cuando los escenarios se ponen negativos. Por eso hoy le propongo en mi mensaje de hoy de que revisemos cuáles son nuestras convicciones. Que veamos cuáles son las creencias que tenemos, porque de ellas dependerán las decisiones cuando ya la, la presión se haga fuerte. Si usted me pregunta por qué, el escenario que les presento es Pedro y Juan, que son los... Protagonista del escenario que acabo de leer, llegan a, al templo como siempre lo hacían. Pero había una particularidad y es que cada vez que llegaban al templo había un cojo ahí a la puerta que siempre estaba esperando una limosna. Ese día, Pedro y Juan se dieron cuenta que la iglesia tiene una función también social, que la iglesia no solamente está para que entremos y salgamos sin que nada logre afectar a la gente que está alrededor. Si usted conoce la historia bíblica, se va a dar cuenta. Que apenas Pedro y Juan llegaron y vieron al, al cojo en la, la puerta como siempre lo veía ¿Sabe lo que me gusta del pasaje? Que ese día dice, miraron al cojo y le dijeron al cojo, míranos. Y la Biblia dice que él estuvo atento esperando recibir de él algo. Y cuando los, vio que tenía la atención ya puesta, Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata. Lo que estás acostumbrado a recibir siempre es una moneda. Pero quiero que sepas que no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Oh, me gusta eso, de lo que tenemos te damos La iglesia tiene que ofrecer algo a la sociedad De lo que tenemos te damos ¿Y sabes lo que me gusta? Inmediatamente dirigiendo la, Las palabras hacia él le dijeron En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Y dice y al instante se le afirmaron los tobillos Se le fortalecieron las piernas Y entró al templo saltando Cantando y adorando a Dios Eso indica que la iglesia Tiene algo Para ofrecer a la sociedad Pero quiero someter a su consideración esto, someto a su consideración esto. Si usted mira el resultado de una persona lisiada, improductiva a la sociedad, dependiendo de una moneda y de la ayuda de personas, ahora comienza a experimentar a través del poder de Dios que le devuelven a la sociedad a una persona inútil, improductiva a ser productivo. ¿No cree usted que los líderes y las autoridades deberían decir wow, qué bueno que la iglesia está haciendo un trabajo para recuperar a gente inservible para llevarlos a la sociedad, que sean un aporte? no cree usted que, que lo ideal sería que dijeran wow la iglesia de Jesucristo debe ser tomada en cuenta para la sociedad en la que estamos para que pueda servir de ayuda a mucha gente que está improductiva y a través del evangelio que cambia las vidas puede ser de ayuda para la sociedad en la que estamos debería ser así pero lo que me preocupa es que entonces no nos miran como un ente de ayuda sino quieren hacernos oposición porque nuestro sistema de creencia como que toca su privacidad porque quiere que respetemos su individualidad y que nosotros simplemente cedamos a nuestra posición para que ellos se sientan bien, aun cuando están en contra de nuestros principios. Bueno, yo les quiero proponer algo. Mi escenario está claro y es que uno de, los, de las cosas que necesitamos es que los púlpitos sean transformadores de vida. Tenemos que ser gente de convicciones. Y nuestras convicciones no pueden ser negociables. Veo gente que me mira así como que me metí en campo minado, pero... Yo estoy bien claro lo que le estoy diciendo. Necesitamos que nuestras convicciones determinen nuestras decisiones. Y la gente de convicciones es aquella que se da cuenta que aunque la mayoría esté en contra, nosotros seguimos predicando lo que predicamos. Como Pedro y Iván dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso se llama convicciones. De manera que observe el escenario cuando los que hacen leyes, cuando los que tienen poder político y tienen poder religioso, se dieron cuenta que el joven había sido sanado, el paralítico ahora estaba regresado a la sociedad. Uno pudiera pensar, ¿por qué no llamar a la iglesia y decir, wow, vamos a hacer un trabajo en conjunto? Quiero llamarlos a ustedes para que vengan a agarrar a los que están improductivos y devolverlos a la sociedad para ser productivos. No, lo primero que pensaron es, no me sigan hablando más de ese nombre. Observe, no le parece que lo someta a consideración para decir, la iglesia tiene que revisar el escenario en el que nos encontramos. O sea, usted no mira que están diciendo, vamos a sacar una partida económica para ayudarles en el trabajo que están haciendo de recuperación de adictos, recuperación de alcoholismo, destrucciones de familia. No, al contrario, si le podemos limitar sus servicios, si le podemos cerrar sus iglesias, sería lo mejor, porque se convierten en una piedrita en el zapato que les molesta acerca a su estilo de vida. Bueno, yo traigo hoy una propuesta para la iglesia. Estamos llamados a vivir por convicciones. Y ¿sabe lo que quiero mencionarle hoy? que cuando miro a los apóstoles, que los llamaron y les dijeron ¿saben una cosa? los vamos a dejar solamente por esta noche así que solamente una noche de cárcel los vamos a soltar pero les vamos a agradecer algo esta es una palabra de advertencia para ustedes si siguen predicando y siguen hablando en el nombre de Jesús vamos a tener que dejarlos presos ¿saben lo que me gusta? que es allí donde te muestra convicción porque cuando todo el mundo está de acuerdo usted dice cualquiera Dios es bueno aquí en esta pecera que estamos aquí todos los pececitos nos conocemos y todos hablamos el mismo lenguaje y todos nos sabemos las mismas canciones ¿Sabe dónde mostramos lo que creemos? Cuando la gente que está alrededor no cree lo mismo que nosotros creemos. Y necesitamos formar gente individualmente que crea verdades bíblicas que aunque todo el mundo esté en contra siga diciendo como los apóstoles no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y lo que hemos creído. Así tal vez puede ser un poquito exagerado. Tal vez hay gente que me dice en los Estados Unidos, Pastor, usted se quedó en la época del cromañón. Hay gente que me dice, usted en, en los Estados Unidos usted tiene que ser más open mind, necesita ser más mente abierta. Usted es muy olfacio, quedó anticuado. Pero cuando yo veo la Biblia, yo no puedo contemporizar la Biblia. Yo tengo que darse cuenta que la Biblia está hecha para escenarios como los que estamos viviendo. Y necesitamos que en medio de cambio y en medio de escenarios negativos, poder decir, todo se está viendo malo, pero Dios sigue siendo bueno. Por eso es que nuestros púlpitos no son sitios de entretenimiento, son lugares de transformación de vida. Los púlpitos son lugares de desafío. Y una de las cosas que nos está aconteciendo es que los pastores tenemos un problema. Y es que estamos mirando que a través de redes sociales los mensajes que tienen más view, los mensajes que tienen más like, los mensajes que tienen más aceptación son los mensajes que no tocan lo personal, que no te juzgan, que no te critican, que no te hace corregir nada, sino que te hacen ver que sigues tu estilo de vida, que eres un vencedor, te regalo lo que se te antoje, siete pasos para ser un vencedor, matando al gigante, así cualquiera. Vamos a ser honestos, el mensaje es popular, pero no cambia vida. Y recuérdese, lo que Dios necesita es que nosotros abracemos sus principios, porque solo la gente de convicciones será testigo del poder de Dios. Tal vez no esperaba un mensaje, tal vez pensaba un mensaje más emocional. No quiero tocar las emociones. Llegué a 60 años, me convertí en abuelo. Convertirme en abuelo me cambió la vida, hermano. Wow, impresionante. Yo no sabía. Es más, convertirme en abuelo me llevó hasta pensar que mi séptimo libro se va a llamar Abuelos. Sí, de verdad impresionante lo que me pasó siendo abuelo así que ahora veo a mi niño que es mi nietecito lo veo allí solamente con dos añitos y aunque no entiendo lo que veo lo miro y digo wow estás creciendo en una sociedad difícil donde la propuesta de género va a ser parte de tu, de tu esencia donde realmente la violencia el sistema de armas la drogadicción la escogencia de sexo cuando de repente usted escucha una propuesta que el sexo realmente no se da en la concepción sino que es una elección es preocupante ese es el escenario a los padres que están aquí escúchenme ser padre no es para cobarde. Así que mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión, cada vez que desayunamos en la mañana hablamos entre nosotros. A veces los temas de conversación son triviales, son sin esencia, a veces, wow, qué calor está haciendo en mayo, nunca había hecho tanto calor. Pero otras veces mi esposa llega y me dice, papi, mire este texto que qué tremendo, mira el contexto. No habíamos mirado este escenario para la conferencia nuestra y hablamos de ello. Y otras veces hablamos de las cosas que estamos mirando y, y dijimos, wow, nuestro, nuestro necesito está creciendo en una sociedad que ahora tiene propuestas que nosotros nunca nos imaginamos, agendas que la están impulsando con todas las fuerzas, y nosotros dijimos, vamos a tomar y abrazar el Proyecto Loida. Y usted tal vez diga, ¿qué es Proyecto Loria, El Proyecto Loida. Bueno, que tal vez mi nietecito va a crecer en una sociedad antidiós, atea, con totalmente todo lo que sea bíblico. se va a tratar de erradicarse, pero estaremos dos abuelitos que le vamos a decir. Nieto, quiero que sepas que nosotros hemos experimentado a Dios. Que el Dios que nosotros te hablamos es un Dios real. Que no es cuento, que nosotros somos testigos de que Dios es un Dios real que trabaja en el ser humano y hemos abrazado el proyecto, que no vamos a ceder nuestras posiciones porque convicciones será lo único que sostendrá una iglesia en una sociedad de tantos cambios. Y tal vez usted diga, Pastor, ¿no le parece exagerado? Yo creo que miremos este texto bajo escenario bien parecido a lo que quiero tomar. Hay un hombre llamado Josué que se le asigna el liderazgo para continuar un trabajo que Dios le asignó a Moshe. Pero usted conoce la historia y Moisés le toca la labor de sacar a más de un millón y medio de hebreos que están cautivos en Egipto para llevarlo a una tierra que Dios le ha prometido, una tierra de abundancia y leche y miel. Pero de una manera curiosa, curiosa, en escenarios teológicos, me gusta que realmente la escritura establece que cuando Josué ocupa el liderazgo de Moisés, ahora Moisés sale del escenario del liderazgo, pero justamente en un escenario, pero oígame bien, de lo más sencillo, porque a Josué le toca la parte más sencilla y es la de simplemente cruzar el Jordán. Y tomar la tierra prometida que Dios le prometió, pero todo el trabajo duro lo acaba de hacer Moisés. Y Dios que nunca se le agotan las ideas, dice, ahora tengo a Josué para que continúe el trabajo. Ahora el pueblo está establecido aquí esperando cruzar el Jordán, así que están en territorio amorreo, esperando la orden de Jehová para cruzar el río. Pero mientras están estacionados, la Biblia nos habla de un escenario y dice que entonces comenzó a suceder algo que mientras los hebreos están ahí esperando para cruzar el río, comenzaron a copiar las costumbres de los amorreos. Empezaron a mirar las costumbres de ellos y comenzaron a decir, wow, mire, me gusta esto que hacen ellos. Lo segundo es que entonces los hombres hebreos comenzaron a fijarse en mujeres amorreas. Y hombres amorreos comenzaron entonces a relacionarse con mujeres hebreas, cosa que era totalmente opuesta a lo que Dios había diseñado. Así que van dos puntos, costumbres, relaciones y el tercero ya no se negocia. Y es que comenzaron a copiar la idolatría y la adoración de ídolos de los amorreos. De manera que quiero decirle a todos los que están aquí, denle gracias a Dios por los líderes de esta casa espiritual. Pastor Tomás, la pastora Moreiva, cada uno de los líderes. Porque complacerlos a todos es difícil. Pero cuando usted tiene convicciones, no nos queda más que decir, esto es lo que creemos y no estamos dispuestos a negociar nuestras convicciones. Así que usted no viene a la iglesia para que lo hagan sentir bien. Es preocupante cuando, como predicador, si yo tengo que venir a esta iglesia, que he venido desde el año 2014, y el único objetivo que yo persigo, si yo llego aquí a predicar, y lo único que yo persigo es predicar bien para que todo el mundo se sienta bien y me vuelvan a invitar, el propósito está dañado. O sea, no es el propósito que la gente se sienta bien, sino que la gente pueda experimentar a Dios. Que puedas tener vivencia de la fidelidad de Dios aún en los momentos que todo parece perdido. De manera que Josué se establece ahora un, un principio, Agarra al pueblo y se da dando cuenta que están copiando ahora costumbre. Y los líderes estamos para agarrar los toros de los cachos. Hay momentos que hay que tomar la decisión de decirle a las personas esto es lo que Dios quiere para el pueblo. De manera que si usted ve el versículo conmigo, ve ahora. Aquí está el momento en que Josué ahora tiene que llamar al pueblo y convocarlo. Me imagino un pueblo como el que estamos acá ahora y Josué se está dando cuenta que se están copiando costumbres, se están ligando a personas y están adorando a dioses que realmente no lo, no es lo que realmente es la esencia. Y Josué lo que hace es esto, decirle inmediatamente trae a capítulo al pueblo y como Olié le dice, yo quiero que ustedes sepan que si estamos aquí es porque la mano de Jehová nos ha traído. ¡Wow! ¡Me gusta! Eso es lo que se llama liderazgo. ¿Sabe lo que Josué está haciendo? Ustedes no están aquí, nosotros estamos aquí porque somos bonitos, somos las tapas del frasco, somos la última pexicola del desierto. No, estamos aquí porque a Dios le ha placido traernos con mano fuerte Y ahora vamos a entrar a una ciudad en la que vamos a estar en casa que no hemos construido, vamos a comer de plantas que no hemos plantado y de ciudades que no hemos edificado. Así que si estamos aquí es porque la mano de Jehová nos ha traído y por su bendición estamos en este sitio. Yo no sé cuánto pueden decir a Si Usted está aquí hoy. Usted dice, estamos aquí porque Dios nos ha traído. ¿Sabe lo que me gusta? Que hay que traer a la gente a, a, a hacer capítulos, a hacer memoria. Estamos aquí. Ahora que estamos aquí, en una nación, tal vez que usted diga, nacimos, salimos de países latinos, en, en países con escasez, y estamos aquí. Bueno, cuídense, no olvidarse de Jehová su Dios ahora que está en una tierra de abundancia y poder decir, si estamos aquí, todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor. Amén. convicciones tienen que ser revisadas entonces mira el punto, ahora Josué hace el trabajo y le dice, si ustedes están pensando que estamos acá porque ustedes realmente lo han logrado por su esfuerzo no se vayan a olvidar que lo que tenemos se lo debemos a Jehová así que le está diciendo, vea el versículo ahora pues, mire la forma de llamar la atención ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y sírvanle con verdad, y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Vea, una vez, claro, tienen que servirle a Jehová. Y vea el versículo siguiente, que lo conocemos casi todo. pero le voy a dar una propuesta. Yo entiendo que usted tiene el poder legítimo de tomar sus decisiones. ¿Sabe lo que me gusta de los líderes? Que por lo menos llamo a capítulo, pero usted tiene su decisión, usted tiene libertad de elección, es su derecho legítimo, pero como líder tengo que dejarle claro un escenario. Si mal les parece servir a Jehová, bueno, ustedes tienen libertad de escogencia. Escojan hoy a quién ustedes les van a servir. Si le quieren servir a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o si le quieren servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando. Pero quiero hacerle una salvedad. Ustedes tienen libertad de elección, pero aquí quiero dejarle claro, mi casa y yo le vamos a servir a Jehová. Eso se llama convicciones... Así que si usted está aquí, yo no quiero perder la oportunidad. Por favor, escúcheme, nuestras convicciones determinarán decisiones. Por eso le voy a hacer un planteamiento, piense conmigo ahora. Si usted está aquí en este momento, yo sé que no podemos cambiar leyes, no estamos en el poder legislativo para hacerlo. Yo sé que no podemos cambiar programas de televisión, yo lo sé. Yo sé que no podemos cambiar pensos de estudio, pero le propongo a cada creyente que está aquí hoy, por favor, escúcheme, a cada creyente, vamos a tomar el proyecto José en nuestras manos. Y tal vez me pregunte, ¿cuál es el proyecto Josué? Bueno, el que Josué dijo, yo no puedo cambiar leyes, yo no puedo cambiar pensos de estudio, yo no puedo cambiar programa de televisión, pero por lo menos sí tengo un poder. Y es que lo que hagan allí afuera será de la puerta de la casa para afuera, pero a mi casa no entra. A mi casa no entra. Por favor, escúchelo, a mi casa no entra. De manera que será hacia allá afuera, pero los de mi casa se respetan. De manera que mi propuesta hoy es, vamos a tomar el proyecto Josué, que cada uno pelea por su casa. Los pastores Santa Marta peleando por su casa, Rebeca peleando con su casa, con su esposo, Gabriela con su familia, los pastores Masi con su familia, cada uno peleando por su casa, y si cada uno peleamos por nuestra casa, ¿sabe lo que va a suceder? Vamos a hacer iglesia. Cada uno peleando por su casa, cada uno peleando por su casa. Dios, Señor, en mi casa no. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a mi casa no va a llegar. Y cuando te pregunten por qué, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al altísimo por tu habitación. Es aquí que no habrá plaga que toque tu morada, peleando por nuestra casa. De manera que mi propuesta es hoy, no se conforme al sistema, vamos a pelear por nuestra casa. Si cada familia aquí representada toma el concepto de Josué y dice vamos a pelear por nuestra casa, la iglesia nueva vida aquí en Ciudad Lineal va a hacer algo y es que vamos a hacer iglesia para poder transformar un mundo que lo está necesitando. Así que levante su mano y adore a Dios, diga mi casa y yo le vamos a servir a Jehová. Y quiero que piense conmigo, piense. Mira, allá afuera va a estar un libro, va a estar allí en la parte de afuera. Hemos escrito nueve libros, tres escritos por mi esposa, la pandemia me ayudó a escribir tres. Y uno de ellos se llama Juntos y de acuerdo. No quiero el concepto de que vivimos en una misma casa. A veces nos hemos conformado con que vivimos en una misma casa, pero las relaciones de casa, cuando usted pregunta, no hay nada en común. Es triste mirar casas que lo único que tienen en común es la dirección. Y eso cuando llenan una planilla, wow, la misma que la mía, porque del resto, tú en tus problemas, yo en los míos, claro, yo, yo vengo de ese escenario, yo crecí en un hogar así, yo vengo de un hogar así. Mi papá fue un hombre proveedor solamente de economía. Mi papá nunca proveyó emociones. Eso fracturó mi vida. Transformé simplemente el escenario de mi casa de casado a través del estilo de mi casa de soltero. Por eso cada padre que está aquí le voy a proponer esto. Mire, no hay una cosa más dura que vivir en un hogar donde no hay gente que ría. Mi papá a usted le veía la cara, nunca se reía. No hay una cosa más, se lo está hablando la experiencia. No hay una cosa más dañina, más tóxica, más venenosa que vivir con gente que nunca ríe. Me veía la cara de mi papá una cara más larga que un desfile de culebra chacho no se reía ni que le hicieran cosquilla. todo el tiempo así parecía las seis en punto sentado así cuando llegaba de trabajar hermano yo nunca me voy a olvidar de eso llegaba de trabajar y mi mamá con su poco conocimiento que tenía en Venezuela ella decía que él trabajaba mucho que cuando llegara no le hicieran ruido porque él trabajaba mucho y entonces no teníamos relación con él no podíamos entender un abrazo un beso nunca me besó nunca me dijo que me amaba nunca se lo escuché decir a mi mamá nunca había mi mamá que mi papá le dijera que linda te ves hoy o lo normal lo que cualquier esposo hace cualquier momento lo que hacemos los hombres cualquier momento terminamos de comer le decimos a la esposa mi amor gracias por el tiempo que te tomaste qué buena te quedó la comida ni eso hacía mi papá usted veía a mi papá comiendo y usted le veía la cara yo creo que ni sabía lo que estaba comiendo de verdad sentado en un sofá me acuerdo así tiraba un sofá con un televisor blanco y negro así sentado ahí en un barrigón que parecía el púlpito así incorporado y ahí, vieja, y mi mamá decía, diga, tráigame agua. Y mi mamá trae el agua. ¡Vieja, mire, tráigame la chancleta! Y esa es la chancleta, la tenía más cerca a mi papá que mi mamá. Y mi mamá venía de la cocina, me acuerdo, hasta con las manos mojadas secando para traerle la chancleta. Y era tan tremendo que mi papá hasta levantando el pie para que se la pusiera. Impresionante, hermano. Y después, ¡rascame la espalda! Y yo veía a mi mamá rascando la espalda. Lo recuerdo, tendría nueve años. Y mi mamá rascando la espalda, y mi papá, no, no, ahí no, más arriba, más ajá, ahí, ahí. Claro, usted crece y usted copia ese modelo y lo traje a mi casa y me di cuenta que lógicamente, como escribió mi esposa en su segundo libro, hice excelente exposición, mi esposa escribió un capítulo en un libro que se llama Un hueco en el vacío y escribió un capítulo dirigido a mí. Tu presente es el hijo de tu pasado. ¿Sabe algo? Inconscientemente trasladé, trasladé. No fue que mi papá me dijo, algo así, pero yo pensaba que será el modelo. Porque recuerde, el mejor regalo que usted le podrá dar a sus hijos no es regalarle los dispositivos, los móviles, Usted ve a los muchachos allá en los Estados Unidos, ay papi, I want to buy the iPhone 13, yo quiero que me compre. buy to me papi. Entonces los papis le compran el teléfono celular y a veces usted ve a los padres hoy mirando y diciéndole a uno como pastor, ay pastor, ¿cuándo es mi tiempo? Es que mis hijos tienen lo que yo nunca tuve. ¿Y sabe algo? Ese mismo aparatico que usted le regala como una señal de amor, cuando usted se acuesta a dormir para ir a trabajar el día siguiente, muchos de nuestros hijos están hasta las 2 y 3 de la mañana chateando y metidos en internet con gente que le pervierte el pensamiento. Entonces hay que revisar cuáles son las convicciones. ¿Qué creemos acerca de familia? No se conforme con el concepto de que venimos a la iglesia y estamos en la misma casa. No, vamos a tomar un tiempo para sentarnos, a apagar los dispositivos, terminar con los televisores y vamos a hablar de problemas que no se resuelven. Vamos a sentarnos a hablar y con sinceridad ¿sabe algo? yo tengo que agradecerle a Dios por mi esposa me dice cosas que no me gustan le voy a ser honesto yo voy a ser honesto me dice cosas que no me gustan a veces yo digo señor y a veces yo ato al diablo y lo reprendo sí porque a veces digo ese es el diablo que me quiere dañar el mi ministerio? sí, voy a ser transparente no le quiero vender la imagen de matrimonio perfecto a veces mi esposa me dice cosas y le digo, wow, nera, dime algo bueno. Comienza con algo bueno hoy. Sí, es que eso es lo que pasa. ¿Tú sabes lo que pasa contigo? Que como tú eres un gran expositor y de verdad yo te admiro como pastor, te admiro como predicador. Mi esposa me dice, una de las cosas que más admiro es que no usas notas no usas papel, no usas bosquejo y linealmente puedes estar allí. Pero yo te veo también en la casa. Y yo quiero que tú me muestres aquí en la casa lo que tú predicas en el púlpito. Sí, sí, porque el éxito mío no se muestra aquí. Aquí se muestran los dones, el llamado, la capacidad el exceso se muestra cuando nadie de ustedes está y estamos trancados en casa es ahí donde mostramos lo que realmente son las convicciones no le parece que sería bueno que nos sentáramos en casa y pudiéramos sincerarnos y pedirnos perdón y poder decirle tal vez a ese hijo que tú no entiendes decirle hijo de verdad quiero que sepas la música que tú escuchaste yo nunca la escuché la moda con la que tú te viste la ropa yo nunca la pensé que pudiera usarse Quiero que sepas que tal vez tienes muchos amigos pero si te metes en problemas los únicos que vamos a quedar somos nosotros los padres. Decirle a nuestros hijos Hijo, a veces te digo cosas que yo sé que no te gustan pero dentro de mi corazón te deseo lo mejor. Eso es familia. No solamente una buena dirección estar en el mismo lugar sino estar juntos pero también de acuerdos en casa. Eso demanda tiempo y revisar nuestras convicciones. Le propongo a los matrimonios que están aquí una propuesta que quiero hacerle preparándolos para el congreso de familia. Le propongo esto. ¿Cuál es su convicción acerca de su matrimonio? Piénselo, La convicción que usted lo rige en el matrimonio. Porque estoy mirando que dentro de la iglesia el concepto de la permanencia ha comenzado a debilitarse. Se ha diluido de una manera, pero Óigame bien, una, de una forma tan sutil donde a veces aceptamos que el concepto de matrimonio establecido por Dios que es permanencia ahora ya no es tan real. Y hay personas que ahora se han dejado mezclar el concepto de una sociedad humanística, introduce entonces ese concepto a la vida de la iglesia y lo estamos adoptando como un estilo de vida eclesiástico cuando no es correcto. Porque si usted pregunta, ¿cuál es el concepto matrimonial? ¿Cuál es el concepto matrimonial según la escritura? ¿Permanencia? Ahora sí como que me metí en terreno apache. No, no, escúchelo, permanencia, si usted me pregunta por qué, vea cuando Jesús venían los fariseos líderes religiosos y venían, le decían, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Le preguntaban, y Jesús era directo, sin zonas grises, no negociaba sus convicciones, le decía, ¿sabe por qué? Por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no fue así, porque varón y hembra los creó, y lo que Dios creó no, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, listo, permanencia. Ah, pero ¿qué pasa? Que si nosotros dejamos que nuestras convicciones se debiliten y ahora la permanencia no es el concepto por el cual nosotros estamos casados, entonces viene realmente los conceptos humanísticos y te dice no, no, permanencia no, eso era antes, ahora es conveniencia. ¿Qué es conveniencia? Si esto funciona, seguimos, si esto no funciona, se acabó. ¿Y qué es lo que acontece? Que hoy tenemos hijos que andan por la vida, confundidos. Pensando que si sus padres que eran los adultos y estaban llamados para cuidarlos a ellos, no se pudieron cuidar entre ellos mismos, menos me van a poder cuidar a mí. Entonces tenemos que ser un poquito más críticos. Mis 60 años me llevaron a ser ahora más pragmático. No quiero entretenimiento, quiero llevar a la conciencia y decir vamos a revisar nuestras convicciones y vamos a decir si tenemos que hacer cambio, lo vamos a hacer. Y solo la gente de convicciones será testigo de la fidelidad de Dios sobre su casa. Levante su mano y adore a Dios ahí, aunque diga, Señor, me estoy sintiendo en este momento de verdad sacudido, pero yo no me conformo con lo que tengo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gente que entiende, convicciones determinarán nuestras decisiones. Por favor, miren nada más este punto. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero pensemos en esto. Aunque fuera el libro, va a estar juntos y de acuerdo, pero escuche esto. Piense ahora, ¿cuáles son sus convicciones acerca de amistades? Eso tenemos que pensarlo. Somos gente creyente. Nos rigen los parámetros bíblicos. Presenten ahora una pregunta. ¿Qué cree usted con relación a amistades? ¿Cuáles son sus convicciones acerca de amistades? Tenemos que pensarlo. Amigo no es cualquiera. No todo el mundo que te dice amigo es amigo. Mire, ¿sabe cuántos hogares y familias y matrimonios han sido rotos por amistades? ¿Cuántos saben que sí? ¿Cuántos saben? Mi amiga me quitó mi marido. Y se convierten hasta en programas de televisión con un gran rating porque entretiene a la gente y hasta disfrutamos del dolor de los demás. Es un sistema humanístico, la iglesia tiene que mostrar un sistema diferente. Amigo, amigo no es cualquiera. Mire, le voy a decir a cada uno lo los que vino hoy acá, no le quiero hacer perderse el tiempo. Yo quiero que usted sepa que realmente amistad no es solamente alguien que dice ser amigo. Amigo es aquella persona que ha demostrado con hechos que desea tu bienestar, que disfruta tus victorias que trae un aporte para llevarte a tomar buenas decisiones, que está contigo en el dolor y cuando cae, está contigo allí para acompañarte. Porque hay gente que te dice que es amigo, pero adentro desea tu derrota. Y te abrazan y te dice que te aman. y te dicen, ¡Ay, los amo! ¡Ay, que tú eres tan lindo! Y hasta nos abrazan. Voy a ser bien claro, suena cruel, pero es real. No todo el que nos dice amigo es amigo. De manera que vamos a tener que hacer una selección de personas de amistades para que nuestras conversaciones no corrompan buenas costumbres. Porque tal vez usted tal vez tiene un concepto de amistad que amigo es cualquiera y en un momento de necesidad, usted como mujer, con necesidad de comunicación, está pasando un momento difícil de su matrimonio y viene y le dice a su amiga, ay, es que ya no aguanto a Roberto. Y la amiga dice, bueno, ya que me abrió la puerta, yo voy a entrar por allí. Y te dice, ay, bueno, yo no me había atrevido a decirte nada, pero que tú se voy a decir algo, manita, de verdad que yo te veo a ti. Y yo cuando te veo con él, yo veo que ese hombre, verdad, no te valora. Imagínese usted, ella está confundida y está buscando a peor. Y entonces, sí, no, de verdad, yo te decía, si yo con un hombre así, muchacha, ya yo, yo lo hubiese dejado hace tiempo. Y tú dices, ay, pero es que yo nada más los niños. Y me pongo a pensar que están pequeños. Y la otra te responde, eso era antes, que las mujeres aguantaban por muchachos. Así que los no, chiquillos, tú no te pongas a aguantar y a dañarte la vida por unos niños. Los hombres son como los autobuses, cada cinco minutos pasa uno. Así que no te preocupes. <risa> ¿Y qué es lo que acontece? Que de pronto escuchas eso. Y suena risible, pero parece mentira, pero así hay muchas personas que comienzan a pensar. Y entonces, ¿qué pasa? Y te dice, mira, muchacha, ¿sabes cuántos hombres quisieran una mujer así como tú? Tú eres joven, linda, inteligente, muchacho, y hombres que te valorarían. Entonces, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Ahora te vas de allí y apenas el primer impasse que sucede con tu esposo, es más, yo no te aguanto más. ¿Y sabes qué pasa? Tomamos decisiones producto de malas conversaciones. Así que, amigo, no es cualquiera, ¿ok? Amigos aquella persona que anhela tu bienestar por eso Jesús lo definió mira una convicción de Jesús que escoger amistades tiene que este ser claro si un ciego guía a otro ciego los dos caen en el mismo hoyo ¿no le parece interesante? si usted le va a hablar a alguien de sus problemas la convicción que usted tiene que tener es que si yo le cuento a alguien mis problemas es porque tiene solución o sea yo no le puedo hablar mis problemas a alguien que no tiene solución que te expones a una exposición de respuesta que te lleva a tomar una mala decisión sí o no? ¿cuánto es tan claro? por eso Jesús estableció si un ciego guía a otro ciego los dos caen en el mismo hoyo por eso le voy a hacer una propuesta ahora eso no está en la Biblia pero esta es la, la, la propuesta del Pastor Masi si usted está ciego en un área y usted va a buscar a alguien busque por lo menos un tuerto por lo menos alguien que vea por un ojo pero por lo menos por lo menos que vea un poquito más que yo porque no puedo buscar aleluya eso se llaman convicciones no puede ser cualquiera Sus convicciones en cuanto a educación a los hijos. Por favor, nuestros hijos son herencia de Jehová. Mire, cuando... Si usted me dice que sus hijos importan, le voy a hacer una propuesta. Si usted ve la Escritura, vea que la Escritura establece que Dios nombra a los hijos y los nombra como herencia. Tal vez usted me diga, ay, yo los veo como accidente, error de cálculo, fallo de método anticonceptivo. Bueno, usted puede ponerle el nombre que usted quiera, pero Dios lo llama herencia. Y Dios dice que las herencias son para cuidarlas. De manera que, por favor, padres que están aquí... Nuestros hijos son herencia. Y vamos a hacer algo. Si a usted le importa la herencia, una buena forma de demostrarlo es invirtiendo tiempo en ellos. ¿No le parece que sea ingenuo, ingenuo? ¿No le parece ingenuo esta propuesta? Yo hago análisis de personas en mi consulta y los escucho. Y yo digo, ya va, cuando algo importa, se demuestra con acciones, no me siga diciendo. No, no, yo quiero que usted no hable. Simplemente diga, bueno, si mi familia importa, vaya, yo no puedo estar trabajando en un trabajo que me consume 12 horas y entonces dos horas de, de, de part time adicional y entonces tengo catorce horas fuera de la casa para venir a la casa solamente a comer y acostarme a dormir, para ir a trabajar, para producir más dinero, para comprar más cosas, para satisfacer ego y a veces impresionar a gente que ni conoce y los de casa ni siquiera tenemos relación. Entonces emigramos de un país para trabajar más, para tener más dinero, para comprar más cosas, para tener más mobiliario, llenar la casa de aparatos, tener muebles nuevos, tener nuevos coches y tener la casa llena de cosas, pero vacía de relaciones. Entonces vamos a ser claros, revisemos nuestra convicción de familia y le voy a hacer una propuesta. Si importa, demuéstremelo con hechos. No a mí, sino a los que están en casa. Porque voy a ser bien claro con esto, me está impresionando que ahora nosotros estamos en este momento motivados por una sociedad que nos está obligando casi a vivir de apariencia. La apariencia se ha convertido en un valor, ¿ok? Apariencia. Apariencia es más importante que realidad. Y las redes sociales se han encargado de hacerlo. Vea nada más este ejemplo que le voy a decir. Usted agarra una red social, una sola. Vamos a agarrar Facebook, que es la que tiene más participantes. Y usted comienza a ver las redes sociales. Usted no puede negar que a nivel de lo que miramos va a determinar estados de ánimo. Usted no sale ileso de relaciones al nivel de, de las redes sociales. No crea que es indiferente. Si usted comienza a mirar, por ser un estudioso de conducta humana, tengo que serle bien honesto, las redes sociales influyen en el estado anímico. Porque miren nada más este ejemplo, usted comienza a mirar un escenario y usted ve a uno de los que está y de repente usted ve que de pronto se fue de vacaciones. ¡Wow! Se fue de vacaciones. y te ve la foto y aparece ahí el comentario. ¡Wow! No invitan, para la próxima inviten. Me gusta. De repente el otro, wow, se compró el coche nuevo y entonces aparece, wow, ya era hora porque al otro le sonaba todo menos la radio. Ya, me gusta. Y a esta le dieron masaje en los pies. Wow, tremendo esposo, te sacaste la lotería. Me gusta. ¿Y a aquel Le dieron un ascenso en el trabajo. Yo sabía que ibas a llegar lejos. Siempre te vi. Me gusta. Y cuando te das cuenta, comienzas a mirar todo lo que la gente publica. Se compran el coche nuevo, le dan masaje, le dieron el ascenso y después llegan a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Bueno, que el único miserable eres tú. déjalo, no no, rías, si se quiere reír, no, no, no importa, ríase. ahora, ¿influye que el estado anímico?, claro que influye, porque ahora usted comienza a sentir que usted es un huerfanito, que todo el mundo está bien menos yo, y qué sucede, o te levantas y dices, no, realmente yo no vivo basado en eso, mi valor no lo determina la opinión, mi valor lo determinan los que viven conmigo, sería la primera opción, o oh, digo, bueno, yo también tengo que meterme en la red de la apariencia, ¿Qué es lo que hacemos, es más fácil agarrar la segunda, porque vengo y me agarro el móvil, me saco un selfie con la esposa, ¡cha! y entonces hasta nos motivamos y nos inspiramos, ah, nos ponemos hasta poeta, y usted ve de pronto, ponemos la foto y ponemos con la mujer, que si volvería a nacer, me casaría de nuevo, wow, y tú ves qué tremenda profundidad, y usted ve hasta, mire unas cosas que yo hasta las copio, porque de verdad una profundidad que usted escuche con la mujer que si volverían a hacerme casaría de nuevo yo he cometido muchos errores en mi vida pero casarme con esta mujer fue la mejor decisión que yo pude tomar cuánto amo a esta mujer ¡Ya! y la tiramos por las redes sociales porque nos influenciaron para que lo hiciéramos Qué es lo que sucede la foto comienza a correr y usted y yo la vemos entonces miramos la foto leemos el comentario abajo volvemos a mirar la foto Sabemos que es mentira, pero le damos me gusta. Ahora mire, mire el escenario con el que le voy a proponer para terminar con un texto bíblico adicional. Mire esto. Voy a tomar un pasaje bíblico, pero voy a ser bien claro. Cuando termina un día como eso, ¿sabe lo que acontece? Que hay personas que entonces, ahora observe esto que le voy a decir, llega al final del día y se da cuenta que ahora tiene 85 comentarios. Ay, santo, ya hice el día de hoy. Por lo menos el de hoy lo saqué. 32 comentarios. Ay, hasta sienten a Dios que no hayan orado. Pero la realidad de su casa no importa porque la apariencia me está alimentando por lo menos el sentido de aceptación. Hoy les propongo algo: los de afuera que esperen. Los de casa no esperan más. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Los de casa no esperan más. Se acabó la apariencia renunciamos a las apariencias y decimos nos vamos a ocupar a los de casa y mire con lo que voy a terminar, vea este pasaje de Rú. quiero que venga aquí el pasaje de Rú para poder concluir con él, vea esto hay una mujer llamada Noemí, mire familia ahora, la familia de Noemí está compuesta por un hombre que tiene esposo llamado Elimele y observe, y tiene dos hijos, uno llamado Malión y Quelión. ¿verdad cuántos saben la historia? una familia compuesta por cuatro integrantes que producto de una hambruna emigran vea, salen de su ciudad natal allí de Jerusalén, salen para irse a los campos de Moab pero aconteció un escenario que quiero que lo tome para mi final de mensaje de hoy y es esto, escúchelo. Que entonces cuando llegan allí, llega el Elimele con Noemi, Kelion y Malión, cuatro integrantes. Y al llegar a Moab, a mí no me extraña lo que aconteció, que sus dos hijos varones comenzaron a fijarse en mujeres moabitas. A mí no me extraña, era esperarse. Uno se fija en una llamada Ruth, el otro en una llamada Orfa pero de manera curiosa que yo lo plasmo en mi libro lo va a tener allí es que me llama la atención que aconteciendo un espacio de tiempo mueren los tres de las líneas masculinas muere el el papá y muere Malión y Quelión. ¿no les parece curioso? a mí me despierta interés desapareció la línea genealógica masculina ¿quiénes quedaron? tres mujeres Noemí Orfa y Ru, que tienen algo en común imagínense lo que tienen en común que las tres son viudas entonces se imagina tres emociones femeninas viudas? conociendo a la mujer como la conozco te voy a decir algo yo admiro la convicción de Noemí porque Noemí está clara que acaba de perder su esposo y acaba de perder a sus dos hijos pero ella no utiliza el momento para sacar provecho de su necesidad y comenzó a decir ay me quedé sola vea es como para esperarse que Noemí dijera me siento más sola que el número uno aquí yo estoy solita perdí el esposo perdí a los hijos No, no, Noemí está clara de que realmente el escenario está negativo pero sabe una de las cosas que me gusta que ella comienza a hablar y si usted lee los pasajes se da cuenta que en todo lo que dice Jehová peleará por mí wow él me llevará al lugar de regreso Jehová tendrá de mí misericordia Jehová ¿sabe lo que me gusta de Noemí? que ya está clara que aún en escenarios malos Dios sigue siendo bueno perdí el esposo perdí los hijos pero Dios sabe en este momento hacia dónde me lleva. Así que mira lo que me gusta, la sinceridad. No hay zonas grises, no hay sacada ventaja, no quiere jugar con las emociones de las dos nueras. Y le dice a Row y le dice a Orfa, ¿saben una cosa? Regresense a sus casas, váyanse a sus dioses, que yo sé, ahora escuche, que Jehová me llevará de regreso. ¡Wow! Jehová me llevará de regreso. ¿Y ahora qué comienza a suceder? Que lloraron. Es normal que las mujeres lloren, los hombres no entendemos eso. Pero las mujeres son más emocionales, los hombres somos más lógicos a veces yo veo a mi esposa que de repente está contenta y llora y cuando está triste llora también yo no entiendo eso así que cuando está llorando dice la que está contenta está triste? o sea ya impresionante así que <ríe> Así que mire el punto, miraron allí ahora el escenario, están llorando tres mujeres, pero cuando está llorando, Noemí, que sigue clara de sus convicciones, no quiere emociones sino convicciones, le dice a Ruya, Orfa, escúchenme, por favor no lloren, porque si yo hoy quedara embarazada y yo pudiera tener hijos, ¿acaso ustedes esperarían por amor a mis hijos para casarse con ella? Ustedes se casarían con ellos. No, es iluso, no tengo nada que ofrecerle. Así que regresen a sus casas, váyanse a sus dioses, que yo sé que Jehová, otra vez Jehová, me llevará a mi lugar de destino. Y ahora Ru y Orfa la escuchan, pero Orfa fue claro y dijo, no, más claro no canta un gallo. Gracias a esta suegrita que de verdad está clara. Y le dijo simplemente a su suegra, y le dijo, suegra, hasta aquí me trajo el río, así que, I love you. Bye, bye. Y comenzó a caminar orfa, pero Ruth sigue parada, hermano, detenida, parada. ¿Y ahora qué pasa? Noemí se da cuenta y le dice, mira, vete con tu con tu, con tu, cuñada, vete a tu casa, yo sé que Jehová me llevará. Y ahora, después de todo el vocabulario de Noemí hablando de Jehová, ahora Ruth es la que interrumpe y dice, tú has hablado, tú, ahora hablo yo. Y yo quiero que tú escuches. Y mira lo que le dice. Y le respondió Ruth a Noemí. Mira lo que le está diciendo. Yo quiero que me, no me ruegues más que te deje, oh gloria. Ni me, ni me diga que me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres yo iré y donde quiera que tú vivieres ahí yo voy a vivir y quiero que sepas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios ¿sabes lo que me gusta? que convicciones que se mantienen transforman el escenario de los que están alrededor ¡oh! que Luis está diciendo, donde tú vayas yo voy a vivir. Es más, te he escuchado tanto, Noemí, que me has transferido tanto tu creencia, que el Dios que yo le sirvo, realmente el Dios que yo le sirvo, ya para mí no tiene significado. A donde tú vayas a vivir, yo voy a vivir. Y donde tú te mudes, me mudaré. Donde tú vivas, viviré. Y donde tú mueras, ahí voy a morir. Y quiero que sepas que donde te sepulten a ti, me van a sepultar a mí. Y el Dios tuyo será mi Dios. Y que me cobre Dios si no cumplo lo que estoy diciendo. Y me gusta que la escritura dice, y viendo Noemí, que Rúa estaba tan resuelta, dijo calladita, me veo mejor. Y tal vez hoy con mi final, porque quiero hacer un llamado ahora, mi final para mí es decirle, pastor no le parece muy fuerte el mensaje, no le parece que que como es muy como muy cerrado, convicciones, bueno voy a decirle algo, si usted me pregunta la convicción de Pedro y Juan, ¿sabe qué trajo? Un avivamiento a la iglesia del Nuevo Testamento. Si usted me pregunta de qué le sirvió la convicción a Josué, regresó el pueblo a Dios. La gente volvieron a Jehová y dijeron: No a Jehová serviremos. Si usted me pregunta cuál fue realmente el resultado de la convicción de Ru, bueno, para que usted nada más vea, el resultado de la convicción de Ru es que quedó en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy yo quiero terminar diciéndole: en una sociedad que cambia, Dios sigue siendo el mismo. Que nuestras convicciones rijan nuestro futuro y que permitamos que Dios nos use como instrumento en una sociedad que cambia, porque mientras más leyes aprueban y mientras más impulsan agendas contrarias, la iglesia hará la diferencia en una sociedad que le demostrará que vivir para Dios, que vivir para Dios deja buenos resultados. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.